0: Meidän on henkistä kasvua ja elämänta parempaa ympäristöystävällisesti. Tervetuloa mukaan, minä olen Ira ja minä olen Tiina. Tänään puhuttiin aika paljon erästä kirjasta, minkä mä oon lukenut lähiaikoina itse asiassa kahteen kertaan. Tämmöinen Johan Harin kirjoittama mielen yhteydet. Kirja käsittelee itse asiassa tosi paljon sitä, että mitä niin meidän yhteiskunnasta puuttuu ja vähän niin kuin, että miksi. Ja minkä takia esimerkiksi
1: se sairastuttaa meitä? Mikä ihmiselämässä on perseellä ja miten se voisi korjata? Miten mu- muualla maailmassa hoidetaan muun muassa tämmöiset yhteisöllisyysasiat? Ja miten me voitaisiin ottaa niistä asioista oppia omaa Jep. elämäämme? Puhutaan myös yhteisöllisyyden lisäksi muiden, tai no siihenhän se liittyy muiden ihmisten kehumisesta, tuntemattomien ihmisten kehumisesta. Ja se miten paljon siitä voi saada itselleen voimaa. Meitä voit käydä seuraamassa
0: Instagramissa, että hedarikast, ja siellä storin puolella meillä on perjantaisin day, missä me pitkälti kuvaillaan tätä sitten meidän sen päivän arkipäivää, sitä perjantai-päivää Nyt meni kyllä semmoiseksi sösötyksessä, mutta ei se mitään. Josko, että tämä jakso on sulle sellainen äh, niin asia, minkä sä haluat jakaa muille, niin ota vaikka kuvakaappaus kännykällä sovelluksesta, millä kuuntelet meitä ja jaa se sun storissa ja täkää meidät sitten siihen.
1: Jep, Instagram on myös paras paikka kommunikoida meidän kanssa. Meillä on myös nettisivut www.heraipodcast.com ja sieltä löytyy linkit kaikkialle, mistä meitä voi kuunnella ja missä muualla me ollaan, muun muassa kofi.comissa, jota kautta voit ostaa meille kupin kahvia, joka muun muassa mahdollistaa Näiden jaksojen kuuntelun Spotifyssa ja muissa maksullisissa kanavissa. Käy
0: vastaamassa myös Instagramissa, että herkeää tämän viikon kysymykseen. Herakki.
1: Hei, me jossain vaiheessa mietittiin
0: sitä, ei sitä muuta montakaan jaksoa varmaan, kun me mietittiin sitä, että pitäisi puhua niinku yhteisöllisyydestä tavallaan siitä, että kun ihmiset jotenkin niinku irtautuu toisista ja tavallaan niinku ylipäänsä se asia, kun se ei ole niinku niin yksinkertainen edes, vaan se on itse asiassa aika laaja. Mä oon jonkun verran luuvuttanut ainakin omassa, omassa tota ig storissa sitä tämmöstä Johan Harin tekemää mielenyhteydet tai kirjoittamaa kirjaa, joka on paitova ihan sairaan hyvä, kannattaa ehdottomasti kuunnella tai lukea se noin niin ylipäänsä. Ja tota, se liittyy siis niinku, äh, siinä on alaotsikkona masennuksen niin kuin oikeat syyt, mutta se on mun niin paljon laajempi kuin se masennus siinä, vaikka se on itse lähtenyt sitä historiallaan masennushistoriallaan tutkimaan sitä asiaa, niin se pääsi jotenkin kirjassa jotenkin niin kuin lähemmäs sitä, ylipäänsä sitä, että minkä takia ihmiset on alakulosia tai se ei tarvi olla se masennus, vaan sieltä taustalla on niin paljon se, se juttu, minkä takia ihmiset on tyytymättömiä, ylipäänsä omaa arkeensa, elämäänsä ja niin kuin, miksi näin on. Ja siis tämä henkilö itse on siis sairastanut masennusta 13-vuotiaasta asti ja siis on tutkiva journalisti. Ja tota, hänen, hänen historiansa on sellainen, että hän on saanut ensimmäisenä vain ja ainoastaan masennuslääkkeet. Se on ollut aikaa, milloin on lobattu enemmän ja vähemmän niin masennuslääkkeitä yli ilman terapiaa. Että se on vain sun aivokemioista johtuva juttu, että vedän nämä lääkkeet hän näin, sitä helpottaa. Ja se usko siihen itse silloin niin kuin ihan sokeesti ja se, että miksi se lähti esimerkiksi kirjaa tutkinnista, niin niin tai tekee kirjaa aiheesta, niin sitä vähän niin patistettiin siihen asiaan. Ja sitten se jotenkin itsekin kiinnostui siitä asiasta, että onkohan tämä nyt ihan totta. Myös ehkä senkin myötä, että maailma on muuttunut sen verran, että on alettu ymmärtää esimerkiksi terapian merkitystä ja niin kuin ulkoisten asioiden vaikutuksia. Ja siinä oli tosi hyviä kohtia ylipäänsä siihen, että niin aika semmoinen... Mun mielestä itselleni jopa isoin asia oli se, että se on tämmöinen kohta, kun yhteys merkityksellisiin arvoihin on kadonnut. Eli meidän kulttuuri toitottaa meille tietyllä tavalla niin kuin vääränlaisia arvoja, mihin mäkin on tosi syvästi kasvanut. Ja äh, ihmisillä on tämmöisiä synnynnäisiä tarpeita. Tässä on kuusi tämmöistä. Äh, on tarve kuulua yhteisöön. Tuntee itsensä arvostetuksi, tarve tuntee niinku, turvallisuutta, missä ikinä oletkaan, vaikuttaa ympäristöönsä ja itsenäinen päätöksenteko, eli saat itse päättää niinku, mitä sä teet, kuka sä oot ja näin, ja olla hyvä jossain. Nämä on semmoisia niinku, synnynnäisiä tarpeita, mitä meillä on, mutta nä ehkä vähän niinku, unohtuu. Ja <tos> siis, mikä kuvastaisi sitä kirjaa koko ajan niin kuin melkein lukuluvulta, niin semmoinen mind-blowing sellainen hymiö, missä se, se aivot räjähtää, koska nämä moni asiaan niin ihan selvii, kun nämä
1: sanoo ääneen. Tosi moni asia itse asiassa, missä me puhutaan, on monesti silleen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä puhun mitään
0: näitä sanana. <tos> <joksen> <tos> <Nyäkyttänyt tos> vaan aktiivisesti. <tos>
1: Monesti tulee semmoinen fiilis, että nämä on tosi itsestäänselviä, mutta kun ei ne ole. Ja sitten niitä ei sanota just ääneen. Ja jos hmm. niitä ei sanota ääneen, niin tavallaan sekin
0: on tietynlaista refleksointia. Vähän niin kuin meidän edellisessä jaksossa, kun puhuttiin niin kuin siitä, että miten saadaan se kaos kasaan tuossa arjen työkaluissa. Niin tässäkin on niin kuin sit tavallaan se, että sä tiedät, että mitä sä niin kuin, Mikä sun merkitys on edes tässä... Niin kuin pallolla tai kuka sä edes oot, tai niinku tästä, niinku arvot, siis nämä tästä,
1: hirveän kuulostaa,
0: iso, kuulostaa hirveän isoille kysymyksille, isoille jutuille, mutta tavallaan jos ne, ne arvot ohjaa kuitenkin niinku meidän toimintaa, meidän elämää, meidän tekoja kaikkea, jos ne arvot on vääränlaiset, niin se vaikuttaa meidän
1: mielenterveyteen. Ja jos haluat selvittää omat arvosi, niin kuuntele Vitoskaudelta arvot-jakso.
0: Joo, siinä on hyviä työkaluja esimerkiksi siihen. <höhö> ja Tässäkin jaksossa tulee muutamia sillä tavalla, että niitä on hyvä lähteä kyseenalaistaa, jos sulla on sellaisia arvoja, mitä tulee esiin nyt tässä. Esimerkiksi aika hyvin siinä justiinsa niin kuin on eritelty sisäiset ja ulkoiset arvot. Nyt mä lähden niinku sen ulkoisten arvojen kautta, että ymmärretään, että mistä on kysymys. Ulkoiset arvot on tällaisia, että hei, mulla, ää, jotta mä olisin onnellinen ja mulla olisi hyvä elämä, niin mulla pitää olla asunto, ää, hyvällä liksalla toimiva työpaikka, eli tehdä mm-hmm. myös hirveästi töitä, ää, puoliso, onko se nyt ka- yksi ja puoli lasta, ää, koira, Omakotitalo, bemari, tietynlainen asema mun työyhteisössä, tietynlainen asema missä tahansa yhteisössä, missä sä status. oot. Tietynlainen status, jotta ö, sä olet onnellinen. Okay. Tai että sulla olisi hyvä elämä. Absurdin ja, ja, on, ja että sulla on tietyt tavarat, että sulla voi olla asiat hyvin.
1: Hmm.
0: Nämä on ulkosi arvoja. Mutta tällaisiin hän kasvaa. Mä henkilökohtaisesti on valitettavasti kasvanut noihin vielä tosi niin kuin, raskaasti. Mä oon huomannut sen. Öö, mä jossain vaiheessa, jos ei nyt puhuta niin kuin urasta, mutta niin monia muita arvoja, mulla on ollut tosi ulkoisia arvoja, että mulla pitää olla kämppä, mulla pitää olla tämä ja tämä ja tämä ja tää asia, jotta mä teen, niin kuin mun pitää tehdä, niin kuin mun odotetaan tekevän. Ja jos poistetaan vielä ne odotukset, niin ihan vaan se, että mun Pitää tehdä nämä, että mulla on hyvä elämä.
1: Mun on pakko kysyä, sano jos liian henkilökohtaisesti, vaikka onko sellaista asiaa niin kuin meidän podcastissa. En tiedä. Luuletko, että tämä on vaikuttanut jotenkin myös siihen, että saat mennyt nuorena naimisiin hankkinut nuoren lapsen ja asunnon. Kyllä. On ehdottomasti. Mielenkiintoista. Siihen
0: aikaan mä oon vielä ollut, siis, joka on mielestäni myös mielenkiintoista, jos niin kuin lähdettäisiin purkaan, että niin kuin mun parisuhdeelämää. Ei lähetä siihen, mutta siis meillä tulee niinku naimi siis kymmenen vuotta tänä keväänä okay. kesäkuussa. <laughs> niin on ihan liian pitkiä taukoja tavallaan siihen, että en, en, en edes muista. Ja sen lisäksi me ollaan oltu myös yhdessä ennen sitä. Ja me ollaan tava, niinku tavattu 19-vuotiaan kunnolla. Ja mä oon ihan eri ihminen
1: kuin silloin. Mm, ja vai. onneksi myös mun mies on eri ihminen kuin silloin. Onneksi te olette saman... Samaan suuntaan sitten ehkä kasvanut kuitenkin, Kyllä. koska te olette vielä yhdessä. Kyllä, koska
0: asiat voisi olla eri tavalla. Ja niin kuin ylipäänsä, että on herännyt ajattelemaan asioita eri tavalla, koska mulle oli hirveän selkeää, että minun pitää saada lapsi. Ja mä myös niin kuin pelkäsin, että mä en tuikin saamaan lasta, koska äitillä iskel oli ongelmia. Niin mulla oli jotenkin ajatus siitä, että ja jos mä en saa tee sitä, niin tiedät, että en voi tehdä mitään muuta. Tai siis et että mulla, on ollut, mulla on ollut siis semmoinen totaalinen joku kela päässä. Siis just näitä tämmöisiä arvoja, hmm. joka niinku on ehdottomasti ja sitten toi kämpä. Niinku Okei, sanotaan, että siellä on mun mielestä myös hyvin järkeviä asioita siinä mielessä, että sit kun meidän neiti on 18, me ollaan vielä nuoria. <laughs> Mitäs totta, tässä? Totta. Ja se asia on niin kuin NS done. Ja sitten niinku kämpänkin suhteen lainaa on enää no aika monta vuotta vielä jäljellä, mutta tavallaan se, että ei silläkään ole kiire, hmm. mutta mulla on ollut kiire. No joo joo. Ja mä oon aika usein muutenkin tosi impulsiivinen sen suhteen ollut, niin kun, että mä en välttämättä mieti hirveän pitkään, vaan silleen, että tää hoidetaan nyt ja tää hoidetaan nyt, <lopuhu> niin saman tien jotta jotain. Siis Sitten mulla on ollut minä... aivan tosi vääristyneet nämä niin mielikuvat ja arvot.
1: Mut se on jännä, että siinä on toi hyvä puoli, koska mä oon itse siinä toisessa päässä, joka on silleen, että mä lähden kolme ja mulle, ei tiedä, että se on mitään semmoista niin vakaata, että mä voisin kuvitella nyt silleen, että hei hankitaanko lapsia ja tiedä, ostetaan asuntoja. Silleen, se, on tosi, se on niin kaukainen ajatus, että se pelottaa tavallaan, että, sitten, että onko sille ikinä aikaa. Siis
0: ikinähän ihminen ei ole valmis hommaa lapsia, ikinä ei ole tarpeeksi vakaata, että se voi sitten hommata lapsia.
1: Hmm.
0: Siis mutta
1: on paljon ihmisiä, jotka on, on. on sille, että mä haluan nyt lapsen, että nyt on hyvä hetki. On kuitenkin niitä Joo, ihmisiä. Joo, totta
0: kai, mutta siis pointti on siinä, että mielestäni sekin on taas sellainen asia, johon ei ehkä kannata niin kuin liikaa tukeutua. Hmm. Hmm. Varsinkin nykyään. Okay. Mutta näitä kyseisiä ulkoisia arvoja sanotaan roska-arvoiksi, koska nehän ei ole sellaisia asioita, että todellisuudessa kun sulla on nämä asiat, niin sitten kaikki on hyvin. Ja sen toivon mukaan moni ihminen ymmärtää jo tänä päivänä. Mä en olisi ymmärtänyt silloin, koska ne ohjaili mun elämää. Ja sisäiset arvot sitten taas on tällaisia, niin kuin mun tapauksessa on helppo sanoa, että esimerkiksi se, että mä haluan tehdä vähemmän töitä, että mä voin olla enemmän mun perheen kanssa ja että mä voin tehdä enemmän sellaisia asioita, mistä mä nautin. Ja ne asiat, mistä mä nautin, on esimerkiksi just se, että mä oon mun perheen kanssa tai käyn jossain metsäretkellä tai jotain muuta. Ja ne arvot ohjailee niin kuin senkin kautta, että mulla on myös nyt toinen työ, missä mä teen sellaista duunia, missä mä voin vaikuttaa asioihin, missä mä voin auttaa ihmisiä. Eli tässä on aika paljon näitä niin synnynnäisiä tarpeita, mitä niin täyttyy jo sen duunin kautta. Ja sekin, mä veikkaan, että sekin on ollut yksi herättävä asia vielä niin tässä kaiken matkan varrella ymmärtää niin kuin vielä enemmän niitä arvoja, että mitä niin kuin tavallaan pitäisi oikeasti tehdä. Sille, mihin pitäisi keskittyä. Mä, niin, mihin pitäisi keskittyä. Silleen, että mä kuuntelen itteeni, hmm. enkä ulkoista maailmaa, hmm. vaan nimenomaan itteeni. Et se on tavallaan oivallus ehkä. Se voi olla ehkä parempi sana jopa sille sitten tietysti niin kuin noissa roska-arvoissa, mä nyt haluan rupeaa sanoa niitä roska-arvoiksi, eli mm. sisä, siis ulkoiset arvot, niin siihen liittyy just niin kuin kulutus vastaavasti. Eli just näin, kun sä tarvit näitä tiettyjä asioita, niin luulet tarvitsevasi. Ja, ja just niin kuin se kulttuuri on sellaista, että ja mainontahan on sitä, että sä näet, niin kuin, siinä oli just, että oli tutkittu sitä, että vuotias lapsi, tunnistaa paljon enemmän vaikka Mark- äh, merkin ja muita vastaavia tuotemerkkejä paremmin kuin omat nimikirjaimensa. Okei. Okay. Ja toi niin kuin kertoo esim. jo siitä, että kuin paljon me saadaan mainontaa jo lapsesta asti. Ja sieltä tulee se kuva siitä, että kun sul on tämä asia, niin se mainoshan perustuu siihen, että kun sinulla on tämä, niin sinulla on asiat paremmin
1: se mm, olet, ja olet iloinen
0: ja kaikki on hyvin, kun se saat tämän asian. Mm. Ja se on se, mitä meille tuutataan skidistä asti meidän niin kuin päähän. Niin sit voi olla aika vaikea irtautua. Ja kyllä mä oon niin tuon kulutuksen kauttakin tajunnut sen, että niin et, haluanko mä oikeesti jotain? Vai onko tää vaan niin kuin, joku mieleen yhtymä? Miksi mä haluan tätä? On niin kuin toinen. Ja miksi? Mä haluan ne Addun kengät, jotka on magen näköiset. No siksi kun ne on magen näköiset, hmm. mutta kuka määrittää sen, että ne on
1: magen näköiset tavallaan? Onko ne magen näköiset hetken ja sen takia, koska sä oot sattumoisin ehkä alitöntästi nähnyt niitä monen jonkun blokkaajan jalassa? Niitä ja jotain vastaavaa. Hmm. Ja se ei ole niinku tode, niinku musta lähtöistä ne. edes niinku jotenkin. Mutta
0: joo, no aika monisyisiä, siinä menee kyllä kuuppa sekaisin, kun oot rupeaa oikeasti kyseenalaistamaan. Mutta niitä on hyvä silti, askel kerrallaan. Ja sen kautta tietysti just kun miettii hirveästi, että kun mulla pitäisi olla sitä, tätä ja tota, niin voi niinku kadota se niinku läsnä olemisen taito. Sen takia, että sä koko ajan mietit sun omaa egoa, ja kun meillä kaikilla on niinku ego, joka on tavallaan, tai sitä sanotaan egoksi liittyen siihen, että ollaanko me tarpeeksi hyviä, mitä muut ajattelee meistä. Ja jos se ego on tosi... Niinku koko ajan me mietitään koko ajan niin itteemme oma omaa napaamme, niin me ei osata nauttia siitä hetkestä, koska me koko ajan arvioidaan sitä, että hän muuta ajattelee meistä, ollaanko me tarpeeksi hyvin, onko mä paras pianisti tai paras puhuja nyt tässä tilanteessa ja mitä mä
1: tuohon. Mä
0: samaistun tosi paljon. Okei. Okay. Ja on se, tila- sit, että sitten sä oot jossain kivassa tilanteessa, missä vaikka perheen kanssa tai jossain kaveriporukassa, missä on uusia ihmisiä tai muuta, niin et pysty nauttimaan siitä tilanteesta tosissaan sen takia, Joo. koska se sun ego nousee pintaan, eli ne ulkoiset arvot.
1: Mä oon itse yhdistänyt sen myös pikkasen siihen, että kun sanotaan, että on niinku herkkiä ihmisiä, ja se myöskin liittyy siihen, että sä oot herkkä kaikille ulkoisille signaaleille ja kaikille mahdolliselle Ja sä oot tosi niinku tietoinen kaikesta, mitä sun ympärillä tapahtuu, se miten sä ite oot ja näin. Ja sit se yhdistyy myös siihen niinku ahdistukseen ja ahdistushäiriöön ehkä jollain tavalla että se Mut kaikki aiheuttaa. Se niin, tulee? Niin, se tavallaan, että Tämä on toi kaikki on tosi, tosi mielenkiintoista. Koska toi on just se, että ää,
0: tässä kirjassa puhutaan tosi paljon nimenomaan niin kuin masennuksen ahdistus. Ne ei ole erillinen asia, vaan ne on hmm. reaktioita molemmat. Joo. Ja nää, tässä on niin kuin näitä juttuja, mistä ne saattaisi johtua. Ja sitten just se, että ää, se itsekunnioitus ja itsetunnon... Kasvu, niin vähentää tietysti sitä ekon huutamista. Ja just se tavallaan se, että kun sä elät sun omien mukaan, sisäisten arvojen mukaan, mm. niin se eko pienenee. Ja se pystyt olemaan paremmin läsnä ja niin nauttii asioista eri tavalla. Ja sitten sä et mieti niin paljon sitä, mitä muut vaikka ajattelee susta.
1: Mun mielestä se myöskin välittyy ihmisistä, jotka elää niiden sisäisten arvojen mukaan, niin se välittyy ulospäin se semmoinen tietynlainen rauha mm. ja niin kuin joku säteily tavallaan se, että se on oikeasti tyytyväinen elämäänsä, ei sen takia, että sillä on jotain. Vaan niinku ihan muista, niinku oikeista syistä. Mm, joo, mä ihan
0: samaa mieltä. Jep. Ja jollain se tulee vaan niinku tosi isolla volyymin läpi, mm. että ne on vaan niin sinut sen ja. elämänsä
1: kanssa. Ja, ja. tekee niinku niille on hyväksi. Mä en tiedä, sä vielä menossa siihen, mutta sä mainitsit äsken, niin mä haluan sanoa tähän väliin ton, että, että masennus ja ahdistus on sama asia, ja ne on vain reaktioita. Niin, mm. Koska mä oon siis Miettinyt viime syksystä asti, kun mulla alkoi olla niin ahdistushäiriöitä ja tämmöistä, tai kohtauksia, mitä ikinä olikaan. Nythän ei ole siis ollut pitkään aikaan taas, mutta, ja sitten silloin mä mietin myös tuota masennushommaa ja kaikkea tämmöistä. Mm. Niin tota, mulla oli silti silloin tosi vahva semmoinen fiilis, mutta mulla oli tosi vaikea sanottaa sitä, koska mä en halunnut, että se kuulostaa siltä, että mä yritän tiedätkö, kieltää jotain faktoja niin olemassa, olemasta, mutta olemasta olemassa, mutta äm, mulla on edelleen tosi vahva semmoinen ajatusmalli itsellä ehkä siihen liittyen, että kun on va- vaikka just herkkä ihminen, niin saattaa olla tosi altis äm, tommosille jutuille tietyissä elämäntilanteissa. Niin kuin, kun tulee vastaan tarpeeksi shittiä, niin sitten, tai vaikka ei tulisikaan tosi paljon, mutta jos on niin herkempi ihminen, Niistä on pienemmistä asioista sillä että et tulee jotenkin alttiiksi just ja tommosille jutuille. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että sun tarvii olla jotenkin diagnisoituja, että sulla tulee oleeko se ikuisesti ja sun tarvii elää sen kanssa, että sulla on joku sairaus. Ja, ja kaikkea ei
0: tarvii toisaalta diagnosoida. Et nyt kun mulla on niinku ollut kai siis just tämä, mihin sä varmasti haluat, että mä olen menossa <tos> ja haluankin mennä, koska äh, tota, siis Fordin yliopiston sisäteutujen professori Allen Banburin mukaan, Siis masennus ei ole sairaus, vaan normaali reaktio epänormaaliin elämäntilanteeseen.
1: Okei, okay, no just toi. Ja mun, Kuulostaa tosi hyvältä mun siis,
0: Tässä on hauska, siis tämä on varmaan eka kerta, että mulla ei tule tähän semmoista totaalista siis kun, Vaikka mä oon itse lukenut tämän, kuunnellut tämän, niin mä oon melkein joka kerta mä niin liikutun tässä tilanteessa sen takia, että siis, mulla on pakko sanoa Masennus ei ole sairaus, vaan normaali reaktio epänormaalin elämäntilanteeseen. Koska kun mä kuulin tän ekan kerran, niin mä olin silleen, että... Että niin. Että ehkä tämä onkin ihan totta. Ja mä oon ehkä senkin kautta niin tämän kevään aikana miettinyt niin ku, omaa heittelyä just sillä, että niin. Tämä. Ja silloinkin, kun mä masennuin ja sairastuin siis oikeasti siihen kunnolla, niin siihen liittyi niin paljon epänormaaleja elämäntilanteet, ettei mitään järkeä. Ja tämä selittää niin paljon. Mä sanoin tämän lauseen mun ystävälle, joka on siis psykologi. Ja se oli silleen, että niin... Noinhan se menee. Sitten mä silleen... Että miksi ei
1: kukaan ole sanonut tätä mulle aikaisemmin? Niin miksi kukaan
0: ei ole sanott tai sanot tätä ääneen
1: missään? Ikinä. Mulla se on ainakin ollut siis täysin vaan sitä, että, mun, että mä koen, että se olisi jotenkin ehkä loukkaavaa sen takia, koska kuitenkin toivotaan tosi paljon sitä, että se on sairaus ja Joo, ja sitten tässäkin se, ihana, se pohti just sitä,
0: että onko tämä nyt se tilanne, että jos sä sanot tämän asian ääneen, että masennus ei ole sairaus, vaan niin kuin normaali, tilanne epänoor- siis normaali reaktio, reaktio. epänormaaliin elämäntilanteeseen, niin ne ihmiset, jotka ei ymmärrä masennusta ja mielen, mielialahäiriöt ylipäänsä, nyt tämä liittyy masennukseen ja ahistukseen nimenomaan tämä lause, niin ää, eikä niinkään sitten näihin Muihin, Niin onko tämä nyt se tilanne, että se on, niin, niin, niin mä siis just sanoin, että se ei ole sairaus, sun pitää vaan niin, lähteä lenkille
1: ja joo. ottaa ittees niskasta kiinni. Että siinä unohdetaan täysin se epänormaali elämäntilanne, niin. missä Mikä on siinä lauseessa kuitenkin. mukana. Niin. Mut siis mä ja ymmärrän. siis totta
0: kai tämä on niinku subjektiivista, tämä ei välttämättä ole kaikkien mielestä just näin, ja se riippuu myös siitä, että mikä mielen mieliala-asia sulla on. Mutta niin minä henkilökohtaisesti nään tässä niin paljon totta, että siis se niin itkettää mua, että kukaan ei jos sanonut
1: tätä. Ja en tiedä, miksi mä haluan sanoa tämän, mutta tota, mä ymmärrän tuon sun tunnereaktion senkin takia, koska sä oot tosi paljon, öö, miten se sanotaan, niin personaloitunut, niin kuin ottanut osaksi sun identiteettiä masennuksen. masennuksen. Kyllä. Ja sitten kun joku sanoo sinulle, että ei se olekaan mikään asia, mikä sä, mitä sä voit niinku ottaa sille osaksi, että se on vaan tämä tilanne. No mutta tavallaan mä, suhta-
0: mä en suhtaudu siihen ehkä edes tolleen, vaan mä suhtaudun, että minkä takia mua itketään, niin mä oon niin, niin iloinen siitä, että löytyy joku selkeä niin kuin tavallaan se, että, miten tän a- niin kuin, että miksi nämä asiat on näin.
1: Miten Tämä se on niinku
0: ratkaisu nähdä? jopa siihen. Sen takia, että malen olen niin onnellisessa tilanteessa, että mä voin tehdä niille asioille joillekin edes jotain. Mm. Ja ne, mitkä on liittynyt mun vanhempiin, niin okei, okay, on ollut sellaisia juttuja, millä mä en voin tehdä mitään. Mm. Ja on mulla edelleenkin niit, niin kuin edelleen pitää äitin kanssa häärää kaikki juttuja, mitkä käy niin kuin vituttaa välillä niin paljon, että ei mitään järkeä. Mutta mä pystyn tekemään kaikille muille osa-alueille jotain, Niin kuin esimerkiksi duunit. Mä voin tehdä niille jotain. Mä voin lisää mun arkeen niitä juttuja, mitä mä haluan tehdä. Mä voin olla enemmän mun lapsen kanssa. Mä voin olla enemmän mun perheen kanssa, mun ystävien kanssa. Ja tehdä niitä juttuja. Tässä oli hyvä esimerkki esimerkiksi siitä, mikä kuvastaa tätä tilannetta vielä paremmin. Oli tämmöinen hella esimerkki. Liittyen siihen, että kun sä laitat käden kuumalle hellalle, niin sä vedät sen pois sieltä. Koska jos sä jätät sen siihen, niin se palaa karrelle. Niin on vähän sama asia. Eli masennus ja ahdistus on reaktio sun. Aivoon, ne sanoo sulle, että ota vittu se käsi pois sieltä hellalta, mut sä et ota sitä pois sieltä. Ja
1: sen takia se palaa karrelle ja sairastuttaa sut. Tää on mind-blowing. Mind-blowing.
0: <tos> siis mulle tämä oli niinku semmoinen. siksi mä suosittelen lukea tän, Et sä
1: pystyt... Tää on se uusi kirja, mitä me aletaan nyt hypättää jokaisessa <tos> jaksossa, joo, kun joo, ennen se oli tunnelukkasi. Ja
0: tunnelukkasi, <tos> ja, <tos> niin. ja, ja kyllä, mutta nekin on hyviä kirjoja edelleen, mutta tämä on myös niinku, osa sitä, niinku, tavallaan oppia siitä, että ketä me ollaan edes, hmm. ja miksi me toimitaan jollain tietyltä, miksi meillä tulee jotain reaktioita. Ja Tähän siis tietysti liittyy monia muitakin juttuja. Esimerkiksi yhteys lapsuuden traumaa voinut katketa. Eli se, että me vaan niin ei käsitellä niitä, me vaan pistetään lääkkeet suuhun eikä käsitellä sitä jotain asiaa, ikävää asiaa, mikä meille on tapahtunut, on se mikä hyvänsä. Ja sen takia meille saattaa tulla vaikka joku riippuvuus siitä jota me ei niin ymmärretä, että mistä se tulee, sen takia, koska me ei käsitellä sitä jotain
1: asiaa. riippuu paljon lapsuudessa. Siis me, ollaan, me ollaan puhuttu tästä joskus muun muassa tämä esimerkki siitä, että miten tota, heillä on paljon humeongelmia johtuen siitä, että heidät riistettiin niin juuriltaan. Ja kokonaan se valta ylipäänsä
0: siihen niin itseensä, oman elämänsä vaikuttamiseen, että niitä paapamaan mm. paapomaan ja
1: sitten ne vaan niin laitettiin, laitettiin jonnekin. Kouluihin, että... laitoksiin pois niiden vanhempien luolta, jolloin ne ei osa oppinut kunnolla englantia eikä niiden omaa äidinkieltä ja ne ei osannut kommunikoida kenenkään kanssa kunnolla ja sitten kun ne pääsivat takaisin niiden vanhempien luokse, niin ne ei oikeastaan ollut osa sitä niinku. En ne osannut kommunikoida enää. Niin ja sitten sillä enää
0: tarkoitusta, koska
1: ne ei käynyt metsästään, eikä mm-hmm. niillä ole oikein duuniikaa, eikä mitään. Et siis, et, se, on se on niin, kuin, niin monen se sukupolven on... se paska, mikä on niin kuin tavallaan sit mennyt niille seuraaville sukupolville. Mm. Ja se on tosi iso esimerkki.
0: Sekin oli niin kuin yksi tässä kirjassa yksi esimerkki siitä, että miten sekin on just niin kuin kertoo siitä. Mm. Ja sitten kun miettii niin kuin vaikka meidän yhteisöä, niin tavallaan, miten me voidaan olla terveitä sairaassa yhteiskunnassa mm. tavallaan myöskään, siis tietyllä tavalla. Ja jos tuohon indi- indiaaniesimerkkiin muun mm. muassa just se, että kun sä, sulta katoaa kokonaan se joku tasa-arvo, valta sun, niin ku, ei ole siis valtaa, mm, vaan... Omin niin tekemisi. Su- niin. Sä et voi mitenkään vaikuttaa siihen. Ne on just taas niitä tarpeita, mitä meillä on, että mitä pitäisi pystyä itse tekemään. Sitten yksi tämmöinen tosi hyvä pointti, minkä mä oon myös itse havainnut omassa elämässä, on siis se, että yhteys luontoon on katkennut. Joo, ehdottomasti. Ja me ollaan eläimiä, mm-hmm. niin kuin muutkin. Mutta sitten me ollaan kuitenkin tehty itsellemme semmoinen sementtimaailma, missä
1: on vihreät siellä sun täällä. Joo, ja me, me ollaan itse jotenkin erkaannuttu Eritelty itsemme pois eläimistä tosi vahvasti. Joo, että ei me olla eläimiä tai eläimiä. Tai on siihen, läkeis. että luonto olisi niin kuin semmoinen normaali asumisympäristö, niin se on jotenkin tosi monille tosi kaukana ajatus.
0: Joo, joo, ja sitten moni voi olla se, että hyvin mä en tykkää edes luonnosta. Mm, mm. niin Mutta vaan... mistä
1: sekin johtuu oikeasti? En mä tiedä.
0: Ja aikaa, että se on juttu. Kyllä, mä luulenkaan, että jos sä oot aina kasvanut jossain asfalttividakossa, niin miksi sä
1: tykkäisit jostain, mitä sä et tunne ollenkaan? Niin, Mihin sä, sä oot pelottavaaakin? Niin. Jos sä oot tottunut siihen, miksi sä oot, aivitsi ai vitsi, toi on varmaan hyvä. Ja, tosi ihanaa. Mm. Hyvi sieltä
0: tippuu pihkaa. Kyllä, <laughs> jotaköitä. Siis kaikkea tuommoista. Mutta niinku, just se, että kun ahdistuksessa ja maksennuksessa jää oma ekonsa vangiksi, eli sit sä oot sellaista just omana vaan, että voi, kun kauhean, ja sitten kun sä niin kun näet vaan niitä huonoja puolia itsessäsi jotenkin, no, kuitenkin toi, mitä mä selitin jo vähän aikaisemmin, niin tavallaan luontoyhteys korjaa sitä sillä tavalla, että jos sä mietit, että sä menet metsään, sä tajuut siellä paremmin, siis tietysti mitä uhkarohkeammalla paikalla sä oot jossain kalliolla tai jossain mitä hienommin maisema, mutta ylipäänsä niinku metsässä ja luonnossa tajuut niinku oman pienuutesi, joten se ego pienenee, mm. koska sä hiffaat, että sä itse asiassa oot aika pieni osa tätä maailmaa.
1: Mikähän siinä onkin oikeasti, siis on ihan sairasta nyt, kun tätä miettii, että jos sä oot ihmisten ympäröimänä jossain office huoneessa, jossain palaverissa, niin sä et pysty näkemään yhtään samalla tavalla sua itteesi sitä maailmaa sun ympärillä, sitten kun sä oot yksi jossain metsässä. Mm. Että mistä mä se johtuu? Se, mä veikkaan, että tämä on sitä jotenkin, että kun me vertaillaan itseemme toisiin, jotenkin niinku peilataan, heijastetaan jatkuvasti ja se, muita on ihmisiä. Tosi on, on Itse asiassa mullakin on tähän liittyen jossain vaiheessa asiaa. <laughs> <laughs> sit kun mä pääsen ääneen. <laughs> Joskus <laughs> sitten. <laughs> niin, jossain vaiheessa. Niin,
0: joo, siis se voi olla just se tavallaan, että vaikka me niin ryhmänäkin metsässä,
1: mm, niin se me ei vertailla
0: eri. toinen toisiimme siellä samalla tavalla kuin jossain.
1: Mutta se on silti eri, yksin on omasta kai. Silti, niin jostain syystä. Ja siis
0: mähän esimerkiksi ahdistun siitä, että jos metsässä on liikaa jengiä.
1: Ja se on jotenkin luonnotonta ehkä, että siellä on ihmisiä, koska siellä yleensä on. Niin, ja siis niin kuin
0: tyyliin viisi on ja mulle semmoinen, että miksi täällä on näin paljon jengiä.
1: <tos> siis <tos> sä, jos selkeästi, ne, niin, niin. sä selkeästi meet sinne hakemaan semmoista yksityisyyttä, yksinäisyyttä ehkä. ja, joo, sitä, ja happea ja, ja jotenkin m- sitä rauhaa. Niinku,
0: rauhaa ja melkein sitä, että otat kengät pois. Siis Itse asiassa sitä on tutkittu. Että sillä on merkitystä, että jos sä meet luontoon sillä tavalla, että sä upotat sut, sun kädet siihen maahan tai ot paljaan jaloin, Maadutus. niin se, on, se, se maaduttaminen niin se on niin kuin vielä niin kuin syvempi yhteys siihen luontoon kun se, että sulla on kengät siinä välissä.
1: Joo, tähän liittyy jotenkin biohakkerointiin, mistä mä haluaisin joskus siis lukea sen kirjaa, ja sen jälkeen tehdä siitä, sen jakson. Mä, en mä väitän, että en syksynä tehdään siitä, a- siitä asiasta, äh, biohakkeroinnista. <laughs> se on helvetin kallis kirja, anteeksi, kun kirjoilla sä saat sä saat 50. Sä voit lainaa sitä mun, sit kun <joo>. Mutta niin, niin, tota, lu,
0: luonto, luontookin on niin tutkittu silläkin tavalla siis, luontoyhteyden katkeamista myös sillä tavalla, että on tehty testiryhmiä, missä oli sillä tavalla, että mennään ihan siis, on kartoitettu ihmisten taustat. Että ei ole niin sellaiset, että sun elämäntilanne vaikuttaa siihen tilanteeseen, vaan on kartoitettu, että testiryhmä on about samanlaiset elämäntilanteet ypäot samanlaiset niin kun, kaikki nämä, niin että ollaan mahdollisimman niin samalla viivalla. Mm. Toinen porukka on asunut vaikka ihan perustammoisessa lähiössä, missä ei ole kasvillisuutta, ja toinen on sillä, että siellä on pieni puistikko. Okay. Ja ihan pelkkä puistikko, ei puhuta vielä edes metsästä, niin sitä, että kuinka paljon se vaikuttaa mielialaan, niin äh, nämä, kenellä oli edessä se puistikko, niin voi paljon paremmin, kuin ne jolle ei ole ollut mitään. Yksi tutkimus on myös tehty vankiloissa sillä tavalla, että jos sun kalterien takana on seinä, seinä tai se, joku seinä, tai jos sä näet sieltä ikkunasta metsää, niin miten se vaikuttaa niinku fyysiseen ja henkiseen kuntoon? Niin 25 prosenttia vähemmän vangeista, jolla oli se metsämaisema, niin pienemmällä todennäköisyydellä sairastui
1: yhtään mihinkään fyysisesti tai henkisesti. Ja nämä on... Niinku Toki on sairasta, koska siis kun se sanottaan, niin on niin selkeätä sillä, että totta kai. Siis mähän itse tuossa, kun mä olin soppailemassa, <tos> siis vuokra-asunto-soppailemassa, <tos> 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 niin tota, ää, mulla oli tosi tärkeä se, että ikkunoista, niin kuin jos oli parveke, että sieltä oli joku tämmöinen vihreä maisema. Ja se oli niin kuin yksi niistä isoimmista. Niinku kriteereistä. Tietysti sitten kierrättämismahdollisuudet oli toinen, mutta mut siis se oli mulle tosi, tosi tärkeä. Mun se on niinku tosi, tosi logista, että näin on. Joo, ja se siis kyllä mäkin huomaan,
0: että mitä enemmän mä pystyn ikkunasta näkemään, niin se mm. on parempi. Ja sitten just, että mitä tavallaan. Että mulle esimerkiksi myös meri on kauhean tärkeä. Joo, mä, mun mielestä meri tuo mulle vielä isommin sen pianuuden, koska Joo. mun mielestä meri on jotenkin niin... Se on valtavaa pelottava. ja pelottavaa ja pimeä ja kaikkea, mm. kun sitten taas, kyllä mä siitä silti nautin silloin, kun mä oon turvallisuuden etäisyyden päässä siitä. Mm. Mm. Tai turvassa. Tai niinku turvassa itse, <laughs> mutta sitten se tekee samaa kuin metsä, mutta se tekee mulle sitten snadistin nopeammin. Joo. Jotenkin. Mutta joo, nämä tietysti kaikki yksilöllisiä juttuja. Avaruus on juttuja. mun mielestä ehkä vielä nopeammin,
1: jos siihen lähdetään. Silloin, kun no sen näkee No joo, jos sinne kunnolla. niin
0: kuin, niin jos sen silleen, että sä oot oikeasti tähdet ja niin kuin.
1: Jos saa etelässä. Joo. Siellä sen pystyy nähdä. Joo, ihan eri Siinä se, se on ihan eri. Kyllä kai, Next level. Se on ihan oma, oma <laughs> luokkaansa.
0: Mutta itse asiassa vinkkaa muuten, kommentoi ihmeessä vaikka meidän Instagramiin, että mikä maadottaa tai niinkun, ehkä
1: niin kuin... Mikä herättää sut kokemaan sun pienuuden parhaiten. Niin. Tai niinku luo hy- hyvän fiiliksen tai semmosen. Niinku, oh, ei joo, edes hyvä fiiliksen. Tuli niin se niin läppää mieleen tässä. No niinpä tietysti. Mut joo, se on meidän viikon kysymys. Joo, ehdottomasti. Sitten yhteys toisiin ihmisiin on katkenut. Eli... Tästä me ollaan kanssa puhuttu. Kaikki elää niin omassa kuplassaan jossain, en tiedäkö pienissä yksiöasunnoissaan ja kukaan ei tunne naapureitaan, varsinkaan kaupungissa eikä muutenkaan. Ja se, niin kuin, että kun ei ole semmoista kyläyhteisöllisyyttä, sun ei tarvitse oikeastaan, sun ei tehdä mitään. Sä et muita ihmisiä sun ympärillä, vaikka sä tarvit, koska se on sun synnynnäinen tarve, mutta sä et sitä, koska sun teidän niin kuin, kulttuuri ei tarjoa sitä automaattisesti. Plus,
0: että me ollaan kasvettu siis sellaiseen niin peruslauseeseen, että Kukaan muu ei voi auttaa sinua kuin sinä itse. Ja tämä on jopa semmoinen mietelause, semmoinen ns voimaannuttava lause, jonka ei todellakaan pitäisi olla mikään voimaannuttava lause, vaan herättää siihen, että mitä vittua.
1: Mun mielestä se toimii niin päin. Ainoa, mitä se toimii, on niin päin, että että muiden ihmisten ei pitäisi antaa niinku, vaikuttaa sun onnellisuuteen silleen, että jos sus tuntuu Niitä hyvältä, valintoihin
0: niin, niin
1: niinku, että tuoda negatiivisuutta. Joo, jo, siis
0: siinä, mielessä, siinä mielessä totta kai. Mutta niinku, pointti on siinä, että meidät on kasvatettu siihen, siis mäkin on kasvanut siihen, siis mä vieläkin oon sellainen mun parisuhteessa. Siis mä edelleen sellainen, että kun meillähän on niinku, omat rahat molemmilla plus sit tili, mistä menee niinku, yhteiset kiinteät kulut mm. näin. Silloin, kun mä olin äitiyslomalla ja mun tulot tipahti jossain kohtaa silleen, että mä en sano, enää äitiysrahaa oikein, ja mulla oli vaan se tilanne, että mulla ei ole fyrkkaa. Jos mä menen kauppaan, niin mä joudun pyytämään sitä Kimiltä, että anna mulle rahaa, että mä voin käydä ostaa ruokaa. Mm-hmm. Niin se oli ihan kamalaa. Se, siis mä oon aina ka- jotenkin kasvanut siihen, että mä en tarvi ketään. Okay. Mä aina pystyn elättämään itseäni, niin mä pärjään aina yksin ja mä en tarvii siihen ketään muuta. Ja mä olen myös tehnyt tosi pitkään sitä ja teen itse asiassa edelleenkin sitä, että mä välillä jotenkin niin kun työnnän ihmisiä pois itseni luota. Etenkin silloin, kun mä huoman vaan jotenkin niin kun mielellisesti ehkä kaikista huonoimmassa kondiksessa, niin mä teen sitä, että mä, oon silleen, että mä eristän itseni muista. Ja tämäkin on niin kun ehkä semmoinen, mikä mulle on toitettu jotenkin niin kun skidista asti, että niin ei kun... Kato, kun sun pitää pitää huolta, että niinku, mm. et kuka muukaan sen hoitaa tavallaan, että ethän sä niinku, voi tukeutua kehenkään. Ei, mm. vaan se pitäisi olla niin, että mulla on se yhteisö ja perhe ja suku ja kyläyhteisö, joka auttaa, jos ne. mulle tulee se tarve, että sulla on se tukiverkosto.
1: Se on kyllä tosi tärkeä.
0: Ja mä oon tavallaan elänyt aina silleen, että mulla ei ole tukiverkostoa.
1: Se on kyllä paha, koska on tavallaan vähän niin kuin, että sulla on lapsesta asti tavallaan vähän niin kuin sanottu, että mikään ei olla sun tukena. Kyllä. Tähän on kyllä hirveätä. Mutta pointti on ollut siinä, että mä oon tiennyt, että ei ne voi olla, koska niillä on fyrkkaa esimerkiksi. Mm.
0: Et pointti on ollut silleen, että joo, aina voi tulla syömään ja voi tulla niin nukkuhimaan tai muuta tällaista. Niin kuin, että jos sut menee vaikka kämppailta, niin tervetuloa kotiin. Mutta niin kun mä oon tiennyt, että ne ei voi auttaa mua oikeastaan mm. millään muulla tavalla, niin sit mä oon niinku sen, että ei teidän
1: tarviikaan auttaa mua. Mm. Ja vielä jos te olette ehkä henkisesti vähän eri niinku niin sit se on hankala myös se niinku, toinen puoli siitä. Kyllä. Ehkä. Kyllä. Jotenkin kyllä. Ei.
0: Siis aivan. lähinnä sekin, että mä en edes halua sitä apua, ne, ne, ne. Jo, Koska aivan. mä en halua olla sidoksissa tavallaan. Se, sitäkin. Mä en halua olla sidoksissa kehenkään. Mm. <laughs> siis tää, nää, nää lauseet tulee täältä suusta, että tähän mä olen kasvanut. Ja mähän siis taistelen ihan totaalisesti jotenkin sitä vastaan siitä, että kun puhutaan yhteisöllisyydestä ja siitä, että ihmiset voi paremmin, kun niillä on oma yhteisö, ja niillä on äh, niin kuin joku paikka siinä yhteisössä, missä ne elää.
1: Hmm.
0: Mulla mikä yhteisö? Hmm. Siis tavallaan, että mulla on niin yksittäisiä ystäviä, ja okei, okay, ne on hyviä ystäviä, tosi hyviä ystäviä itse asiassa, ja mä tiedän, että mä voisin ehkä... En mä pyytää kyllä apua ikinä. Siis kun en mä pyydä edes mun mieheltä apua mm. periaatteessa. Mä enemmän se on, ei tarvitse auttaa tyyppinyt. Jos ei joku tarjoa sitä, niin en mä sitä pyydä. Tai Mutta mä näen mutta
1: on Myös
0: tietyllä tavalla, koska sehän niin luo myös mulle pahaa oloa sen kautta, mm. että se turvallisuus, mikä on meidän perustarpeita, niin se niin tavallaan on täysin mun käsissä. Mitä sit jos mulle käy jotain?
1: Mm. Voisiko se olla vähän joku myöskin semmonen, mä en tiedä kuulostaako tämä ihan paskalta nyt, mutta vähän semmoinen ehkä ego-juttu. Et niinku, Voi ollakin. Että et mulle pitäisi nyt tarjota sitä avua, että en mä sitä nyt niinku kehtaa pyytää jotenkin.
0: Mutta se, että miksi mä en kehtaa pyytää, niin se on tavallaan ehkä se egoosuus, mm. Eli koska minä en ole tarpeeksi jotain, mm. no että mä voisin pyytää sitä. Eli se on kyllä egon puhetta. Ehdottomasti. Mut Joo, nämä niin ovat sellaisia asioita, mitä mä niinku käyn aika paljon läpi. Myös senkin osalta, että mehän on puhuttu molemmat tavallaan siitä, että me inhotaan verkostoituutta. Se on hankalaa. Tai että inhota ja inhota, se ehkä liian vahva sana. Niinku, Olisi kiva verkostoitua, mutta se, mut se tuntuu vaikeata. niin vaikealle. Ja jotenkin niinku se, että on tavallaan niinku yksinäisyyteenkin liittyen, että ihmisethan nykyään on koko ajan enemmän, enemmän yksinäisempi. Just toi, että kun me asutaan omassa... Pikku asunnossa kun ennen meidän koti ei ollut asunto, vaan se kylä mm. tai se mm. yhteisö. Se tukiverkosto oli meidän koti, eikä vaan se asunto. Eli se oli paljon isompi asia. Koti-ikäväkin oli vähän eri asia kuin nykyään. Niin, niin kuin sen yksinäisyyden kautta just se, että mehän tykätään olla yksin, mm. ja sehän on eri asia kuin yksinäisyys, niin sitten on vähän silleen, että niin, toisaalta me vähän niin kuin inhoa ihmisiä. Mm. Mutta inhoutko? Että just tää. et sit kuitenkin niinku nauttii niistä tilanteista.
1: No maailma on täynnä siis ihania ihmisiä ja rakkautta Kyllä. ja kaikkea oikeesti. Vois mä alkaa vähän avautumaan nyt siitä, mitä mä halusin puhua tänään. Koska Voit kohta. Pääs... Mä kerron tää. yhden jutun. Okay.
0: <laughs> Anteeksi, mä oon, niin, mä oon niin jotenkin piileistä <laughs> hommasta. Mutta siis mä nimittäin mietin yhtä juttua tuohon yhteisöllisyyteen liittyen, et Onks mulla ollut mun elämässäsi kohti, että mä oon kuulunut johonkin yhteisöön? Mulla on. Ja mä mietin, että joo, että silloin kun mä olin niinku riparin isosena, ja sen jälkeen meillä oli semmonen iso porukka, mihin kuulu vielä jotain niinku, muitakin kuin vain isosia, ja siis semmonen kaveriporukka, jota meitä oli varmaan kymmenen. Mä en ollut kaikkienkaan mikään best friend, mut ne kuulu siihen porukkaan. Mm. Ja must tuntui hyvälle olla siinä porukassa. Ja sitten toinen paikka, mikä on ollut, niin on ollut työporukka, missä mä oon selkeästi kanssa kuulunut siihen porukkaan. Enkä mä edelleenkään ole, niin vaikka nyt kun mä oon vaihtanut työpaikkaa, niin mä oon iloinen, kun mä näen ne ihmiset, mutta se ei silti tavallaan ole jäänyt, vaan se yhteisö on silti sit kuitenkin jäänyt jonnekin. Mutta mä oon ollut niissä paikoissa ihan sairaan niin iloinen ja niin kokenut sen hyväksi
1: paikaksi. Kokenut kuuluvasi johonkin. Niin. Joo. No mulla oli siis mun oikeastaan periaatteessa koko lapsuus. Öö, mä asuttiin siis tämmöisessä omakotitaloalueella, tosi rauhallinen omakotitaloalue, missä on hyvät koulut ja hyvät yhteydet ja hyvät kaikki ja siellä ei ole mitään niin kuin Ihmeellistä tapahdu ikinä ja kaikki tuntee toisensa. Ja semmoinen, että jos sataa vettä, kun sä lähdet kouluun, niin joku naapuri on sellainen, että mä voin heittää sut bussivisekille tai mitä ikinä. Niin kuin. Kaikki kuulostaa yhteisö Se oli, se oli kyllä yhteisö, mutta se ei ole enää. Siis ei johdu siitä, että me muutettiin sieltä pois, että se ei ole enää mun yhteisö tai että, tai että mä kasvoin niin kuin tavallaan yli siitä, mutta Öm, siellä vaan siis on asiat muuttunut tosi paljon jostain syystä. Silloin, kun mä olin pieni, niin siellä oli paljon lapsia. Okei, okay, ne oli nuorempia kuin minä. Mulla ei ollut silleen oman ikäisiä kavereita kauheasti. Että se oli enemmänkin sit mun pikkusiskolla oli tosi paljon ikätovereita siinä. Meillä on 7-vuotiaan niin se oli niinku aika iso käppi. Mutta oli paljon lapsia silloin, ja sitten se oli vähän tämmöinen, niin kuin, just kaikki asu tosi tiiviisti, mutta oli kuitenkin ne omat pihat. Ja se koko mun niinku, visio siitä, muisto siitä mun niinku, Ehjästä jollain tapaa lapsuudesta ja siitä ehjästä kodista ja niin kuin se kyläyhteisö ja niin kuin rapujuhlat, missä oli sitten koko naapurusto ja sitten kaikki vaan niin kuin ja Kaikilla oli omat juttuunsa ja semmoiset, niin totta kai siellä oli vähän semmoista draamaa myöskin.
0: No, mutta se kuuluu asiaan. Totta kai,
1: mutta et oli niin paljon hyviä aikuisia ympärillä, jotka oli keskenään to- niin kuin hyviä kavereita. Se oli tosi jotenkin jännää, siis semmoinen asia, mitä ehkä pitäisi niinku arvostaa enemmän, koska mulla oli niinku tosi jotenkin ehjä lapsuus lukuun ottamatta sitä niinku tavallaan, et, tai jos ei mieti, tai kun mä en mieti esim sitä, että että ei vaik, et biologinen faija lähti ennen kuin mä... Niinku synnyin ja sitä ei kiinnostanut mun jutut. Ja se on vähän just tää ehkä, että miten se kertoo. oman jälkeensä. On totta kai, on totta kai, Ja kyllä mä sitäkin niinku mietin mm-hmm. ja se on osa mua. Mutta tavallaan se on ehkä just vähän tää, että miten kertoo oman tarinansa. Mitkä on ne asiat, mitä tavallaan miettii tästä Ja sehän liittyy ja identiteettiin niin. aika paljon. Jep. Mikä on
0: itse asiassa yksi jakso, mikä me ollaan tällä kaudella tehty, liittyen identiteettijakso siis.
1: Totta. Mutta milloin sä oot viimeksi kehunnut tuntematonta ihmistä?
0: Öö, se on itse asiassa ollut mun yleinen harrastus joskus.
1: Okei. Okay. Sillä, että jos jollain kivat
0: hiukset, kengät, joku asia, yleensä ulkona koska en tunne sitä
1: ihmistä. Mm, mm. Saat varmaan tosi ihana, sä oot varmaan tosi hauskaa. Joo, joo, <laughs> varmaan. Sä
0: itse asiassa nyt voin sanoa, että en nyt ihan hetkeen. Okei. Okay. Mutta joskus mä oon tehnyt sitä paljon enemmän, kuin mä oon liikkunutkin
1: jopa jossain. No se vaatii ehkä sen, että kulkee julkisilla ylipäätään ihmisten ilmoilla, mm-hmm. koska se on vähän ha- haastavampaa ja jos se tapaa, niin. tuntemattomia ihmisiä. Mutta tota, mä luin joku aika sitten tämmöisen artikkelin, mikä mistä mä halunnut siis puhua pitemmän aikaa, mutta se ei ikinä oikein sopinut mihinkään, mistä me ollaan puhuttu, niin nyt mä pääsen puhumaan siitä, että yes! yes. sen otsikko on, että kehut kolme päivää kaikkea, mikä liikkuu ja elämäsi muuttuu. Olet oh, et...
0: sellainen sanonut joskus jotain?
1: Mä jaoin tämän mun Facebookissa, voi olla, että säkin oot ehkä ah, Mä ehkä vaan törmännyt siihen, mm. joo, okei. Okay. Ehkä. Tämä jatkuu otsikko, että näin väitti psykologi ja toimittaja testasi. Molemmat yllättyivät. Ja sitten se on alaotsikko, että kehumalla muita saa höynäytettyä aivoja, jotka varautuvat jatkuvasti katastrofeihin. Totta. Ja tämä on nyt jo niin, niin mielenkiintoinen juttu mm-hmm. mun mielestä. Mä tälleen vapaasti selostan, että mitä tässä tavallaan tapahtuu. Tämä toimittaja, Mari Kahila. No se päätti heti aluksi, että se ei halua valehdella. Että se kehuu vaan, jos on oikeasti, että se tarkoittaa sitä. Koska muuta se hyvä olisi... pointti, jos se on <laughs>
0: Ihan tyhmää, jos sinä niin Jep,
1: jep. Mutta se kehuu silti aina, kun se tarkoittaa sitä. Eli aina, kun tulee vastaan joku asia, mikä on sen mest tai jotain, niin se kehuu sitä. Okei. Okay. Se, ja se oli aika
0: usein, ainakin usein, mielestä, jep. jos liikkuu jossain, missä on paljon ihmisiä.
1: Niinpä. Mutta se oli just tämän koko tavallaan testin pointti. Ja silloin oli tässä tukena psykologia sitten joku tämmönen tutkija. Ja tota, ähm, se oli aluksi tosi innoissaan siitä, että, oke, että se on kuin joku Disney tämmönen hyvä haltijatarveininki, joka vaan, että se ripottelee jotain onnellisuuspölyä ympärilleen. Ja sitähän se tavallaan on. Mm. Ja, mut sit se psykologia oli myös siinä heti aluksi varottamassa tavallaan, että et kaikki ei myöskään ilahdu kehuista. Ei niin, se on myös outoa, koska yep. mä oon
0: siis huomannut sen.
1: <laughs> Joo, että kaikki ei niinku osaa ottaa sitä jotenkin
0: vastaan. mäkä en ne.
1: Joo. Kyllä mä sen tavallaan ymmärrän. Varsinkin siis suomalaisessa kulttuurissa se on tosi, tosi Loukkaannut Joo, 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 joo. Jep. Tai epäilee.
0: Toi, niinku, et, tai haluatko toi jotain mm. muuta, koska se tekee noin.
1: Niinpä. Ja sitten se saattaa aiheuttaa niinku, jopa ehkä aggressiivisuutta siinä toisessa. Niinku, pahimmillaan.
0: Joo, mutta mut hyvin pointteja.
1: se psykologi epäilee, ehkä niitä ei ole kehuttu lapsena. Että se voisi olla joku tämmöinen juttu, mutta mä en sitten tiedä siitä sen enempää, mm. että minkä takia... Mutta mun mielestä se ei
0: silti niinku estä tekemästä sitä.
1: No niin, niin joo siis ei. Öö, Mutta tämä Mari aloittaa tämän kehumisen tavallaan lämpäämällä, että se ei mene saman tien livekehuihin, vaan se aloittaa sen sähköpostin välityksellä ja se lähettää tämmöisen kiitosviestin tai kehuviestin satakunnan sairaanhoitopiirin lastenpäivystykseen. Ne oli ollut just edellisen päivänä sen kolme vuotiaan lapsen kanssa siellä, kun se oli satuttanut päänsä tai jotain. Se lääkäri oli saanut sen lapsen tosi rauhalliseksi ja sitten ne ei ollut kiirehtinyt, kun siellä oli ollut ruuhkaa ja kaikki oli ollut tosi kivaa. niin se lähetti sen Eli viestin. hyvällä
0: palautteella.
1: Joo, lähetti hyvää palautetta. Ja sitten siinä samalla, kun se kirjoitteli se sähköpostiin, niin se Huomasin, että sillä oli ra- radio päällä ja sieltä kuului joku sen nuoruusajan joku biisi ja se fiilisteli sitä siinä ja se sai sen niin hymyilemään. Niin sitten se oli silleen, että ei vitsi, että pitäisi mun kehuun niin tätäkin nyt, koska tämä on, on niin saanut mut hyvälle tuulelle. Niin eli tässä just tämä, niin että mitä kaikkea, niin kuin, että aina kun tulee joku, mistä tykkää niin sitä kehutaan.
0: Eli, Eli se etit jonkun artistin
1: sähköpostia someja, että hei, by the way. Siis just näin, se sen artistin sähköpostia, ja sitten se kehu sille, että kuinka hyvälle tuulelle se niin tuulahdus menneisyydestä sai sen. Mm. Ja tämä oli ö, hänen sanojensa mukaan tosi hyvä preppi tavallaan tälle, koska se oli iten niin fiiliksi tässä vaiheessa siitä kehumisesta pelkästään, vaikka se ei olisi ollut niinku face to face eikä se ollut saanut mitään palautetta siihen. Et miten ne ihmiset oli reagoinut vielä tässä vaiheessa, mutta mut se oli silti sillä tavalla, että tämä tuntuu tosi kivalta. Niin oli helpompi mennä tavallaan sinne kadulle.
0: Okei, jos mä tuolta kadulta itse suoraan vaan sille joku tuntelut jollain että hei, sun on
1: tosi kivat rillit. Mm. Mutta päästään vielä Joo. siihen, että miten niinku se, se on ero, että että sitä ryppäinä vai että sitä välillä. Joo, varmasti. Mm. No se lähti käppäilemään porin, keskustaa ja metsästi sieltä jotain kehuttavaa silleen vartavasten. Okay. Ja tässä vaiheessa se sanoi, että sitä alkoi niinku tosi paljon jännittää se ajatus siitä, että se tulee kohta kehumaan jotain tuntematonta ihmistä. Ja kun kaikilla oli niinku talvi, kaikilla on mustat harmaat, tiedätkö, talvivaatteet, mitä tavallaan on välttämättä kehuttavaa. Niin sitten ohi mies pyörätuolissa ja se huikkaa sille, että hienot laitteet ja sen mies ei raikannu mitenkään. Niin sitten se oli silleen, että okei, okay, Tämä on se ehkä, missä se psykologi tavallaan varotti. että suomalaiset ei tottuneet kehuihin ja silleen, että ehkä tuossa kohtaa voisi myös miettiä, että mun mielestä tuo ei maailman paras kehu, se voi. Ei.
0: Siis hienat laitteet sille, ei ole vapaaehtoisesti valittu.
1: Niin, ja tavallaan joo, ehkä tuossa on pieni semmoinen, että mä ymmärrän, että joku voisi ottaa sen negatiivisesti, vaikka se ei tarkoittanut sitä, niin tässäkin päästään vähän siihen, että niin monet asiat tulee meistä sisältä negatiivisena. Kyllä. Ja, kukaan, ja ne ei oikeasti niinku, tuntemattomat ihmiset ei lähtökohtaisesti ajattele toisista ihmisistä pahaa. Tuo on totta. Vaikea. Toi, mikä se on Maaret-Kallio, Kallio. se oli just kirjoittanut tästä jonkun jutun. Mulle ei ole sitä tässä ylhäällä, mutta se oli myös tosi mielenkiintoinen, että joku sen kaveri oli istunut junassa. Mä lähden ihan sivupolulle, mutta mm, oli istunut siitä. junassa ö, oman vauvansa kanssa ja sitä vastapäätä oli ollut joku nainen, jolla oli ollut kaksi tai kolme pientä poikaa, jotka oli pitänyt jotain mekkalaa siinä. Ja sitten tota, tämä maratin kaveri oli sen oman vauvansa kanssa ollut siinä jotenkin niinku, hymyily, kattonut niitä poikia, koska ne oli muistuttanut niin paljon sen omia poikia, ja sillä oli myöskin kotona pieniä poikia. Niin tää näiden poikien äiti oli ottanut, tulkinnut niin väärin sen hymyilyn semmoisena jonain oma hyvä kuin niinku, että... Että sä et saa kuriin sun lapsia ja mulla on niin helppoa, kuin mulla on vaan tää yksi vauva. Ja oli alkanut niinku raivoamaan tälle vauvan äidille. Että joo, että te yhden lapsen äidit olette just tuommoisia tuomitsette ja te, sä arvostelette. Sit silleen ja...
0: moi, mulla on kaksi himas.
1: Mut se ei ollut sanonut mitään, oli lähtenyt siitä pois ne, ne pojat ja se nainen. Ja tää toinen oli vain jäänyt siihen pöyristyneenä niin kuin tavallaan. että se, niin kuin, niin, et se niin kuin onnellisuuden läikähdys, mikä niistä pojista oli tullut, niin se oli välittynyt sille toiselle tosi negatiivisena. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että miten se on itse tulkinnut väärin. Niin se on ollut ehkä vähän rankkaa sillä hetkellä. Niin, mutta mun mielestä tämä pätee myöskin tosi paljon niin siis parisuhteissa ja kaikessa. Siis mä tulkitsen väärin ihan helvetisti asioita. Minäkin. Ja pitäisi vaan tajuta tavallaan se, että ei samantien reagoida sillä sun ensimmäisellä tulkinnalla, koska se on vaan sun oma tulkintasi, Sä tiedä, onko se oikein jos sä reagoit heti sillä ja teet niinku tekoja sen kautta, niin se voi johtaa niinku tosi tommosiin negatiivisiin niinku räjähdyksiin, mitkä voisi täysin olla vältettävissä sillä, jos vaan vaikka varmistaisit, että hei, mitä sitä tarkoitit se et, olla.
0: Mä en ole nyt ihan varma, että oliko tää nyt niinku kehu vai vittuilu.
1: Niin. Tai mikä tahansa tilanne, äh. missä olet oot epävarma siitä, mitä toinen ajattelee. Se on niin helppo. Nähdään se tien negatiivisesti. Tämä on sitä itse ihan helvetisti. Mutta palataan tähän, missä mä olin näkäsin. Eli suomalaiset on tosi hyvin väistellä ja ulkoistaan ne pois itsestämme jo. Tämä käytiin. Ö, esimerkiksi jos koululainen, tässä oli esimerkkejä, että jos koululainen pärää kokeessa, niin koe on ollut helppo. Tosi tuttu mun mielestä tämmöinen esimerkki. Ja että jos toimittaja tekee loistavan haastattelun, niin silloin ajatellaan, että, tai hän sitten sanoo, että haastateltava on ollut vaan harvinaisen hyvä puheinen. Ja mun mielestä tätä tapahtuu kyllä tosi paljon. Että tavallaan Suomessa vaatimattomuus on tosi suuri hyve. Ja musta tuntuu, että monet suomalaiset, kun ne kuvailee suomalaisuutta, niin ne monesti mainitsee myös vaatimattomuuden. Mikä on niinku sitä pidetään jotenkin niin isona hyvänä, että se tavallaan, jos sä kehut ittees, niin sä oot tosi jotenkin moukkamainen. Ei vaan
0: itsehyvänen. Mm. Oma it, hyvänen. Oma hyvänen itsehyvänen. Kuulosti odottuna. Oma hyvänen kyllä.
1: Mutta <gül> sekin on ihan sairaasta, Jotenkin tämmöinen ylpeä.
0: Niin. Mukku. niin. Mitä näet nyt on?
1: No, sitten tää ää, Mari. Ja se kehuu erään mummon takkia suojatielä odotellessa. Ja ne rupattelee hetken. ne molemmat poistuu hymysuissa vilkutellen. Ja oli tosi ihana kanssakäyminen. Ja sitten se käy kiristy. kiristy- kiristyttämässä sen lasien sankoja ja kehuu tätä optikkoa, että on aina saanut just tosi hyvää palvelua just tältä tietyltä ö, asiakaspalvelijalta, niin tämä keski-ikäinen optikko sen niijaa ja se hymyilee ja kiittelee. Ja sitten tämä Mari sen psykologille, että mitä tässä just tapahtuu, että toi niijas niinku mulle. Ja se psykologi sanoi, että ennen vanhaa ne ty- niinku kaikki tytöt opetettiin niijaa aina, kun ne sai jotain. Eli periaatteessa sen optikon, kun se tuli niin selkärangasta se niijaus, niin se paljasti sen, että se koki saavansa jotain, kun se kehuttiin. Ooh, Minusta <laughs> oli
0: kuitenkin ihana. <laughs> Koska se niin kuin, on tosi konkreettista jo siinä vaiheessa, niin kun koet että saavasi jotain. Niinpä. Mutta saatan sitten iloa mm. toisaalta. Mutta siis kyllä.
1: No sit se syötään ruisleipää ja kehuu. Sitä soittaa ainakin toiselle puolelle Suomeen ja sielläkin on joku tosi kireä, ääninen mummeli. Odottamassa varmaan jotain, en se paskaa palautetta, mutta sit se alkaa kehua sitä, niin sen ääni sulaa saman tien ja sitten käy jonkun tosi ihanan keskustelua ja kaikki on tosi onnellisia ja hyvästelee toisensa ja toivottaa kaiken maailman parhaat elämät. Ja tässä on tämän tutkijan kommentti että liittyen siihen, että kun kehuminen ei oikeasti vaadi paljon, että se ei vaadi mitään muuta kuin hyvän itsetunnon että ymmärrää, että se toisen kehuminen ei ole iteltä pois. Ja myöskin kyvyn Päin tavallaan...
0: vastoin. Se ei ole todellakaan itseltä pois. Sen ei, se on enemmän ite. kaikille. Se on Kyllä. win-win.
1: <laughs> yep. Mutta myöskin niinku, kyvyn iloita aidosti muiden puolesta. Ja sitten se myös puhuu siitä, miten niinku, suomalaiset osaa jotenkin surussa tukea toisiaan, mutta sitten ei välttämättä niinku, iloita muiden puolesta, niin kuin riemun tilanteissa, että se on vaikeampaa ja jotenkin heikompaa suomalaisilla.
0: Joo, siis ehdottomasti, tuohon minulla on pakko kommentoida. Siis tuohon oli just, just niin kuin tavallaan yksi tapa päästä esimerkiksi kateudesta eroon. Eli tota, kateushan on semmoinen kanssa, mikä sairastuttaa ihmistä, ja siis mitä meillä kaikilla on, ja se niin nykypäivän ehkä jopa enemmän, koska somessa on paljon sitä ehkä mielikuvaa siitä, että jonkun elämä on tosi hienoa, siistiä, täydellistä, mm. ja sitten ollaan kateellisia sille, tai ollaan kateellisia just jollekin näistä ulkoisista arvoista esimerkiksi jollekin ihmiselle, tai niinku, joillekin oikeasti kateus on iso ongelma. Ja siinä oli yksi työkalu siitä, että joka päivä 15 minuuttia käyttää siihen, että sä mietit, että mikä asia ilostuttaa sua, ja sit sä annat sen, tunteen, sen ilon tunteen mennä läpi sun kropan. Sen jälkeen sä mietit, että joku kiva juttu tapahtuu jollekin sun läheiselle. Ja annat senkin ilon tunteen mennä niin kuin läpi sun kehon. Sit sä mietit, että okei, niin jollekin tulee vaikka kaupan kassalle tapahtuisi joku kiva juttu. Niin sitten jos siitkin niin kokee sitä iloa, niin antaa sen tulla, niin kuin, tai yrittää kokea edes sen ilon, että se menee läpi sun kropasta. Jonka jälkeen sä alat jollekin. Jos sä et niin tykkää, että sille käy joku kiva juttu, on ihan ok, että ekoilla kerroilla sä et välttämättä tunne sitä iloa, mutta sä yrität edes tuntea sen ilon sen kautta, mitä sä oot käynyt jo läpi niistä omista ilon tunteista ja niin antaa sen mennä läpi sun kehon, jonka jälkeen sä mietit vielä joku, josta sä et todellakaan tykkää joku, jota sä niin vihaat tai joku, kelle sä oot yleensä kateellinen. Et sille tapahtuu jotain kivaa ja annat sen ilon tunteen mennä läpi siinä vaiheessa viimeistään, kun sä pääset siihen pisteeseen, että sä pystyt olemaan iloinen sun vihamiehelle hyvästä asiasta tapahtuvasta jutusta. Eli se vaatii vaan siis aikaa. Se ei tapahdu silleen, että sä heti koet sen ilon jonkun puolesta, vaan se vaatii sen, että sä työstät sitä joka päivä. Mietit ton saman litanian läpi ja jonain päivänä sä pystyt aidosti olemaan iloinen
1: sen ihmisen puolesta, jota sä inhoat. Tämä on ihan super mielenkiintoinen juttu. Mä en ole kuullut aikaisemmin. Se oli tuossa kirjassa, Kaikki tämmöiset työkalut on jotenkin niin.
0: Ja mun mielestä se oli aika hieno, koska siis mä huomaan, että... Siis minäkin olen kateellinen, vaikka mä niinku koen, että mä en olisi koskaan kellekään mm-hmm. kateellinen. Mä yleensä joo, joo. pystyn olemaan tosi niinku myötäelää niinku iloiselta, ole iloinen ihmisten puolesta. Mutta kyllä mä silti vielä näen, että etenkin ihmisiä, mä en tunne. Joo. Ja tässähän tapauksessa just on, että joku vaikka kuin some-ihminen, kelle sä oot kateellinen, ja sä alat vaan jotenkin inhoa sitä, vaikka sä et tunne sitä ihmistä. Mm. Niin kyllä mä oon niinku ollut tavallaan kadejosta, että joku on saavuttanut jonkun aseman. Joo. Ja sit kaikista
1: sairaan sinä se, että tavannut sen ihmisen myöhemmin ja todennut, että on itse asiassa tosi kiva tipi. Joo, ja siis mä en edes ehkä vie sitä siihen, että mä alkaisin inhoasta sitä tai miettisin, että se ja ei ole kiva Mä niin, että ehkä väärä. Joo, joo mutta et se ei välttämättä edes vaikuta siihen, että mä ajattelisin, että se ei ole kiva tyyppi tai mitä, Mä saatan olla sillä, että, että on kiva tyyppi. Mutta mm. mut silti mä voin olla samaan aikaan silleen, että että on saavuttanut tuommoisen aseman, tai nimenomaan jonkun, niinku, että se on menestynyt tuossa jutussa, mitä se tekee. Ja, ja mi- missä haluisin, sä ja se, se on just tavallaan... se sama asia, missä mä mm-hmm. menestyä. Joo, se on vaikein silloin, jos se on sama asia, missä Mutta siihen
0: mielestä myös, niin että jos ei ole, siis toi tekniikka, mitä mä selitin, niin on hyvä, mutta sitten jos ei tilanne ole vaikka niin paha, niin mun mielestä auttaa se, että sä tajut, että se ihminen on tehnyt duunia aika paljon Jep. sen eteen. Sä voit myös kysyä siltä ihmiseltä, että miten se on päässyt siihen pisteeseen ja yrittää jutella sen kanssa. Sä voit vaikka pyytää mentoroimaan. sille siitä, että se auttaa sua pääsee siihen pisteeseen, missä on itse nyt. Nimenomaan, siis
1: paras. Eli kääntää se homma niin kuin vahvuudeksi. Jep. Ja toi tutkija tuossa just sanoo sitä, että me niin kuin pienennetään meidän omaa onnellisuutta koko ajan sillä, että me tehdään sitä sosiaalista vertailua. Kyllä. Ja että esteet sille kehumiselle johtuu niinku monesti siitä, että me peilataan me just tosi vahvasti toisiin ihmisiin. Ja aina on joku parempi kuin minä. Ja paskin on ehkä se, että kaikki maailman mestaritkin kelaa sille, että joku on joku, joka on voittanut kaksi maailman mestaruutta ja mä oon voittanut vain yhden. Sille, et... se se on sitä vertailua, mutta se pitäisi lopettaa tosi se vertailu. Niin. Se ei ole helppoa, mutta se pitäisi. No sitten tämä Mari huomaa, että sillä alkaa olla niinku jo jonossa, se listannut net kehuttavia asioita, että ketä kaikki sen pitäisi lähestyä. Ja sitten se tajuu siinä vaiheessa, että se on täysin koukuttunut siihen kehumiseen ja samalla jotenkin rakastunut koko ihmiskuntaan. Ja mä ymmärrän sen, että niinhän siinä oikeasti käy, mitä enemmän sä lähestyt tuntemattomia ihmisiä kadulla. Tai mistähän sä ne niin sä tajuut, että ne no on ihan niin. Ja sitten siinä käy just noin. Tämä psykologi sanoo sitten tästä vielä, että sä oot kolmessa päivässä oppinut etsiä ihmisistä ja itsestäsi positiivisia puolia. Tosi tärkeä juttu oikeasti. Ja sun ajatusmaailma väkisinkin muuttuu siinä, jossa kehut ihmisiä, koska sä nimenomaan sit alat näkee niitä positiivisia puolia. Ja et totta kai se vaatii toistoa, koska me ollaan tosi jumiutuneet meidän ajatuksiin. Ja... Ja hyvien tekojen, pakko suoraan, hyvien tekojen tekemisen ja tekijän hyvinvoinnin välistä korrelaatiota tutkiessa on saatu selville, että hyvää kannattaa tehdä ryppäissä, ei ripottelemalla hyvää sinne tänne. Kolmen päivän kehuspurtti on tehokkaampi kuin kehujen tivuttelu pitkin vuotta.
0: Mä ymmärrän, että on ihan täysin. Pystyn,
1: ja. ja se ehkä musta tuntuu, että se johtuu myös vähän siitä, että sä voit kuvitella olevas aktiivisempi tossa, kuin mitä sä oikeasti oot. Siis en, en voi muku. sanoa,
0: että olisin kauhean aktiivinen oikeasti. Mm. Mä vaan, nyt mä oon vielä tehnyt sitä muutenkin vähemmän ja nyt toi mun mielestä itse asiassa inspiroi mua jotenkin ajattelee sitä, mm. että hemmetti pitäisi koklaat tehdä niinku ihan
1: tuolla täydellä volalla. Niinpä. Ja mä uskon, että siinä kanssa tajuut sen, niinku, että ne ei jos sun vastustajina ihmiset, vaan ne on oikeasti totta kaikki samalla puolella. Joo. joo niinku samaa. Siis, no se ei sinänsä saa mulle epäselvää,
0: mutta silti niinku, ehkä niinku, mua jotenkin
1: kiinnostaisi. Musta olisi ihana jäädä koukkuun siihen, että mä on
0: ihmisiä, on olisi ihana asia olla koukussa.
1: Jep. Ja viimeiseksi vielä totesi, että se kolme päivää kehujengiä kukaan ei pahastunut. Kukaan ei torjunut niitä kehuja tai suuttunut tai mitään. Päinvastoin se oli enemmänkin sellainen, että ihmiset janosivat niitä kehuja.
0: Joo, ja sitten niin varmaan vielä miettii niin ne kohtaamiset ja ehkä jopa mahdolliset keskustelut joidenkin ihmisten kanssa siihen päälle.
1: Jep. Mä jaan nyt mun pienen äh, tarinan. Ähm, pari päivää sitten tapahtuneesta. Mä oon ollut siis kipeänä tässä viime, tai siis tällä viikolla. Ja mulla oli yhäs yhdessä vaiheessa ihan kuumettakin. Menin tosi harhaisena, kuumeisena ihmisenä meidän Alepaan, lähikauppaan siis. Ja tota, menin sitten siihen kassalle ja mua ennen oli tämmönen todella, 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 todella hidas vanhus. Siis aivan next level hidas vanhus. Ja siis ei mua haittaa. Mua ei haittaa tuommoiset tilanteet. Mä tiedän, että me kaikki tullaan olemaan jonain päivänä se todella Samassa hidas asennus. vanhus. Niin ja. mä en niin tavallaan pysty. Mua ärsyttää suunnattomasti se, jos ihmiset näyttää päälle päin sen, että niitä turhauttaa hitaat vanhukset. Öö, ja tää myyjä, joka siinä oli, niin sitä todellakin ärsytti se. Hidas vanhus. Ja se Okei, näyttä... asiakkaalle
0: tuo vielä enemmän ok kuin se, että se asiakaspalvelija turhautuu. Älä,
1: älä! Ja siinä vaiheessa mä jotenkin järsynnyin siihen myöhemmin. Ja tota... Mut sit kun mä pääsin siihen kohdalle, sit mä pi- se piippailin niitä mun siinä. Mä yleensä käytän itse Mun nyt kun mä olin kipeänä, niin mulla oli sen verran paljon niitä ostoksia. Niin mä en vain jaksanut jotenkin kan, niin pitää niitä jotenkin käsissä. Ja mä olin silleet ihan sama, että mä nyt menen tähän. Ja tota... Mä olin sitten unohtanut punnita mun kukkakaalin, ja mä en ikinä unohda punnita mitään. mutta mä olin kuumeessa, ja mä väitän, että se johtuu aika paljon siitä, että mä olin ihan pihalla. Niin sitten mä pahoittelin sitä tilannetta, ja sitten mä olin mun sillä silleen, että hei, että käydä punnitse, että kun silloin oli joku pari tuotetta siinä mun jälkeen, ja sitten koska se nyt oli vähän vilkkaampi jaloistaan tässä tilanteessa, kun mä olin kuumeessa, niin sitten se lähti punnitsemaan niitä. Ja silloin aikaa kun se oli punnitsemasta kukkakaalia, niin tämä myyjä alkaa avautua mulle siitä, kuinka hänellä on niin kun vähän tässä nyt töitäkin tehtävänä ja taukokin on mennyt ja pitäisi päästä kotiin ja tämmöisiä asioita, mitä niin kun, ei,
0: ole sun ongelma. ei ole
1: mun ongelma. Sä voit avautua sun työkavereille, mutta älä avaudu asiakkaille. Jep, mä oon tosi pahoillani, jos teillä on paska tilanne siellä, että sä et oo saanut pitää sun taukoa, Mut se ei ole mitenkään mun ongelma, eikä sen ongelma, että tos mua ennen oli just joku hidas eikä vanhus. Eikä vika. Eikä niinku se, että jos mä unohdan punnita, ei, niinku, mä en edes loukkaantunut siitä sen takia, että mä oon joku vitun prinsessa, vaan sen takia, että mä oon ollut myös asiakaspalvelija työssä itse. Mä en vois kuvitellakaan. Että sä tekisit
0: itse Niin,
1: että mä alkaisin avautua mun henkilökohtaisesti jostain shitistä tai mun niinku työn paskuudesta asiakkaille ihan niinku sairasta. Okei, okay. <laughs> sama. Mä en siis, okei, okay. mä en sanonut siinä tilanteessa mitään. Mä olin jotenkin niin pöllämystynyt ja loukkaantunut ja, ja kipeä. Että mä, niinku, mä en sanonut mitään. Mä vaan siirryin pikkasen sivuun siinä, kun se otti sen toisen asiakkaan siihen ja niinku ohitti sen mun kuitin. Ja eikä voi mit- ei haittaa, että se otti toisen asiakkaan siinä välissä. That's fine. Täysin loogista. Mutta se, miten sä hoidat sen tilanteen, on eri asia. Mulla tuli tosi semmoinen nöyryytetty olo. että tässä tehdään nyt vitullinen show, että mä oon unohtanut niinku, punnita jonkun asian. Ja sit mä oon vielä itse tosi herkästi silleen, niinku, että mitä? Niin, mä sanoin, että mä oon pahoillani silloin ennen kuin mä lähetin mun poikoistaan hakea vitun. Mm. Joo! <laughs> niin mä olin tosi rakena tästä, kun ö, mä pääsin kotiin ja vielä joku puoli sen jälkeenkin. Sitten mä olin sillä, että mä laitan asiakirjan, mä laitan palautetta sinne Alepaan. Ja sitten siellä pystyi vielä laittaa just silleen, että, että se on kohdistettu siihen tiettyyn Alepaan niin sen osoitteen perusteella. Ja niin mä laitoin sinne palautetta. Ja mä selitin täysin asiallisesti tämän koko jutun, mitä tässä oli tapahtunut. Kaikki oikeastaan nämä yksityiskohdat, mutta paljon niin lyhyemmin. Ja tota. Um, eli totta kai tämä viesti oli negatiivissa, vitteinen kauttaaltaan. Mutta sitten ennen kuin mä lähetin sen, niin mä aloin miettiä silleen, että no, mutta toisaalta niin kuin, se on silti tosi hyvä kauppa. Niin kuin, siellä on oikeastaan kaikista alepoista, missä mä olen ikin käynyt, niin siellä on just meille tosi tosi hyvä valikoima. Siellä on otettu huomioon, se on tosi paljon vegaanisia tuotteita, no ottaa tosi paljon korttelitoiveita. Ja se eli niin kuin, lopetit kehuun. Joo, siis sillä, että se valikoima on ihan loistava just meille, ja sitten että ne kaikki muut työntekijät on oikeasti ihan superihani siellä. Mä myöskin mainitsin siinä jossain vaiheessa siinä viestissä, että tämä kyseinen työntekijä, mähän mainitsin siis kaikki kellona, ja tiedä, että milloin mä olin ollut siellä, että on todella selvästi varmaan, niin että kuka se on ollut, niin myöskin mainitsin sen, että tämä kyseinen työntekijä oikeasti ei koskaan tyyliin moikkaa ketään asiakkaita, ja niin kuin, hän voisi asennoitua työpäiväänsä eri tavalla aina, koska se on mm. jotenkin se, just se tyyppi, kenen kassalle mä en ikin halu mennä. Okei, okay. niin että ei, ole
0: vaan niin yksi, se ei ollut, yksi ollut vaan yksi huono
1: päivä. Niin, se ei todellakaan ollut, että hänellä on nyt oli vain yksi huono päivä, vaan mm. hän on aina samanlainen siellä ihmisille. nyt se vain osui tavallaan tosi henkilökohtaisesti mulle se tilanne. Mm. Niin no. tota, joo. Laitan tämän viestin ja seuraavan päivänä tuli sähköposti, Ö, heidän asiakas äm, siis joltain myyntipäälliköltä tai joltain vastaavalla. apulaismyymäläpäälliköltä ja tämän okay. kyseisen Alepan ja siinä oli pahoittelut ja se oli jutellut tämän kyseisen myyjän kanssa vielä kyseisen myyjän kanssa ja sitten tämä myyjä oli kuulemma pyytänyt välittämään pahoittelut mulle ja lupas että hänen huono päivänsä ei näy enää asiakkaille joo, <laughs> <Okay. laughs> mutta kuitenkin siis se oli tosi se oli tosi kiva viesti, mutta kivointa siinä oli vielä se, että se loppui siihen. Et vaikka nyt ikävällä asialla palautetta, palautetta tulikin, niin ihana kuulla myös, että olette olleet tyytyväisiä yleisesti palveluumme ja valikoimamme. Se piristää kummasti arkea hymyä. Mukavaa Aika viikonloppua ja pikaisia parannemisia sinne.
0: Aika ihanasti vastata. Ja,
1: ja siis tässä vaiheessa mä olin silleen, että okei, wow. Kyllä mä niin tiesin, että joku ihminen sen tulee lukea, mutta silti tavallaan siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin sitä viestiä, niin mä ajattelin, että vähän niinku se sen jollekin koneelle.
0: Niin, että katsotaan, että vastaaisi kukaan mulla ikinä niin.
1: mitään. Ja niin, Ja sitten toi pikaisia parannemisia ja toi, että piristää kummasti arkea hymiä. Se mm. oli niin kuin, mun koko päivä oli niin ihan eri jotenkin sen takia, että musta tuntui, että joo mä olin antanut palautetta, mutta mä olin myös kehunut jotain ja se otti sen tosi niin ihanasti vastaan.
0: Mutta se oli hyvä palaute siinä mielessä, että siinä ei ollut pelkkää sitä vaan siinä nähtiin myös ne niin kun, hyvät puolet siitä paikasta. Mm. Sekin auttaa kummasti. Yep. Mulla on myös yksi yhteisötarina vielä. Okay. Ää, Kambotsassa hoidetaan vähän eri tavalla ää, yhteisön jäseniä kuin ehkä meillä täällä Pohjois-Euroopassa. Nimittäin Kambotsassa riisipelloilla saattaa edelleen siis olla sipien ja Kohoumia, missä on maamiinoja. Ja ne on jätetty sinne sodanjäljiltä, ne vaan on siellä. Ja onnettomuuksia voi käydä. Ja siellä oli käynyt yhdelle miehelle sitten onnettomuus ja hän oli vähän niin kuin räjähtänyt ilmaan. Vähän niin kuin kuin sen verran, että jalka oli irti. Eli hänet oli amputoitu toinen jalka, jonka jälkeen se oli ollut todella alamaissaan. Itse mä en tiedä, että mitä kieltä Kambotsassa puhutaan, mutta Kambotsassa ei ole esimerkiksi vastinetta sanalle masennus okay. ollenkaan, Aika mielenkiintoista. vaan äh, tämä henkilö, tämä Johan Hari oli siellä paikan päällä ja kysyi, että onko teillä tällaisesi ihmisiä, jotka on jatkuvasti surullisia, koska ei ollut kuin. Niinku, Kääntäjän kanssa ei ollut mahdollista sanoa semmoista asiaa kuin depression, tai mikä te nyt olkaa englanniksi. Niin oli, että joo, itse asiassa just tämä kyseinen mies, niin vaikka sille oli tehty siis proteesi, ja näin, niin se oli silti siinä kondiksessa, että hän ei voinut enää tehdä töitänsä, ja se oli sitten tosi syvästi masentunut ja ollut... Tosi huonossa kondiksessa. Mutta tämä asia oli hoidettu kuitenkin sillä tavalla, että koko se kylä ja lääkäri oli mennyt yhdessä sen miehen kotiin juttelemaan, koko sen elämän tarinan lapsuudesta.
1: Tuli kyllä tähän järjet. päivään,
0: se, myös sen niin miinan ja kaiken muun sen jälkeen tapahtumien niin kuin ne kävi läpi yhdessä, niin kuin koko sen miehen elämän. Etsien siis syytä tähän, että miksi hän, hänellä menee niin huonosti, miksi hän on niin syvästi masentunut.
1: Syvästi t- surullinen? Niin.
0: niin äh, tuli selväksi sitten, että S siihen vaikutti se, että hänelle ei ollut sitä duunia, ja hänelle ei sit, toisin sanoen ollut mitään mielekästä tekemistä, eikä hän pystynyt siis vaikuttaa omaa elämäänsä. sitten he yhdessä miettivät yhteisenä lääkärin kanssa, että mitä se vois, millainen duuni olisi sellaista, Miten, se, mitä se voisi tehdä? Ja todettiin, että haumataan sille yhdessä lehmä, koska lypsää voi ja lehmää voi hoitaa ö, proteesin kanssa. Ei tarvitse kyykkiä tai niinku, olla pelloilla niinku, jalkoja myöten vedessä tai muuta, vaan että sä pystyt hoitaa sen duunin. Ja miehe, mie, mies oli köyhä. Hän ei tosiaan pystynyt itsestä hommaamaan, vaan koko yhteisö oikeasti kollehdin ja hommas hänelle sen lehmän, jonka jälkeen tämän miehen niin kuin mielenterveys ja koko olemus on niin kuin muuttunut. Ja tämä on tapa toimia siellä. Yhteisö tukee yksilöä. Eli se ihminen ei jää yksin,
1: vaan pitää niin, huolta. Tässä on niin paljon asioita. Mitä meillä ei ole. Jep. Ja me ollaan hyvinvointivaltiossa. Niinpä. Jos joku jää miettimään, niin Kambotsan virallinen kieli on kämeerin kieli. Okei. Okay. Mutta sillä ei ole yleisesti vastennetta masennuksella.